0: Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém? 40%. Os outros 60%. Está de boa, não está tão feliz. Mas se você veio não tão feliz hoje, você vai sair daqui muito feliz. Amém? Amém? Glória a Deus. Chegou. Bom, irmãos, o tema da mensagem de hoje é Olhos que Condenam. Quando o Marcel fez essa arte aí, mandou pra mim, eu falei, malandro. Fiquei com medo quando olhei essa, esse olhar aí. Apesar do tema ser um pouco forte, é, eu peguei esse tema, na verdade, ele é título de, um, de uma série no Netflix, é uma minissérie, que fala a respeito de um caso real que aconteceu, se eu não me engano, em 1989, e fala a respeito de cinco jovens negros que, que foram condenados injustamente e só foram libertos em 2002, quando aquele que, no caso, é, foi quem, de fato, cometeu o crime, isso aconteceu lá no Central Park, e cinco pessoas foram condenadas por conta do erro de uma pessoa, que não assumiu o seu erro, e que depois de anos confessou o seu crime, então esses cinco negros foram absolvidos. E eu já tinha assistido a essa minissérie, eu gosto de coisas assim que envolvem casos reais. E isso foi algo que realmente me chocou quando eu assisti. E eu sei que a palavra de Deus, em inúmeros momentos, falam a respeito da condenação, falam a respeito de condenação. E recentemente eu também em algumas meditações minhas, assim tempo de oração, busca com Deus, tenho refletido a respeito dessa questão de condenação, a respeito de, do julgamento, a, res, a respeito da nossa condenação, daquilo que nós mesmos, mesmos às vezes nos condenamos. E existe, existem, assim, a partir do ponto. Analisando um ponto da nossa humanidade, não com o conhecimento de Cristo, a né, luz da palavra de Deus. Muitos, é, até em Cristo, até dentro de uma igreja, conhecedores da palavra ainda, se sentem condenados pelos seus pecados, ou então carregam um fardo de, dos erros que cometeram no passado ou de erros que cometem no, no seu dia a dia, afinal nós erramos diariamente e muitas vezes a gente traz essa condenação eu falo porque apesar de, de eu entender a palavra de Deus algumas coisas que eu vivo no meu dia a dia, algumas algumas loucuras que a gente pensa, sabe como você você está em, em fase da sua vida e você pensa, mano, não é possível, eu não mereço, eu não posso e tal. E aí a gente volta falando não, calma aí, mas o que, que a palavra de Deus fala a respeito disso? Fato é que o, o ser humano por si só é, é tendencioso a, a ter um olhar de julgamento, a ter um, um olhar de condenação sobre a vida de outras pessoas. E isso muito se dá por conta de uma proteção própria. Ou seja, se algo pode me atingir, ou se eu fiz algo errado por conta de outra pessoa, eu jogo a bomba para a pessoa que me apresentou aquilo. E, e, e isso a gente vê lá em Gênesis, logo no começo de tudo, quando fala a respeito da queda. Então Adão, quando ele é questionado por Deus, né, porque ele estava com medo e ele se escondeu, porque ele estava nu, e Deus perguntou assim para ele, coloca aí. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava no Deus conversando com, a, com Adão. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem diz: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, a gente já percebe logo no primeiro momento que Adão, ele passa a bola e diz, não, eu comi, mas quem me deu foi a mulher que o Senhor me deste. Ou seja, ele... É como se ele estivesse tirando o peso total da culpa do que ele fez e estivesse minimamente ali distribuindo com a, com a mulher no qual o próprio Deus ofereceu a ele, entregou a ele. E aí então, o homem disse, a respeito disso, e continua. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher pega e fala, Não, agora foi a serpente. E aí um empurra para o outro. Um empurra para o outro, ou seja, e a minha culpa? Ou seja, a orientação que Deus havia dado a Adão, é a mesma orientação que a mulher também tinha. E ambos os dois, então, se corromperam por conta disso, por falta de obediência. Então, a, a, a desobediência, o pecado em si, Faz com que nós, seres humanos, tenhamos uma predisposição a querer se livrar do, da bucha, né? Vamos dizer assim. Se livrar da culpa, porque não eu, calma aí, calma, deixa eu explicar. Ó, oh, eu só fiz isso porque aconteceu isso. Porque antes disso, teve um fator predominante que me fez errar. Não está projetado aí, mas... No verso 17, Adão, é, a Deus diz a Adão, e Adão, Adão disse, por você ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. E ela produzirá também espinhos e erva, ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então Deus deixa bem claro para o um homem ali. Aquilo que, que, que você está sofrendo e que toda a humanidade vai sofrer por conta de uma desobediência, por conta disso. Então quando a gente analisa é, a questão da do da condenação, do julgamento, as palavras elas, elas vão entrar mais ou menos nesse, nesse efeito, de condenação e de julgamento. A gente analisa que, que por conta dessa proteção, ou seja, eu não posso fazer com que, com que a minha imagem, ou seja, com aquilo que eu recebi uma orientação, mas eu não, eu não posso deixar com que isso seja afetado. Porque nós temos a nossa vida carnal. E como Paulo diz, a luta contra a, entre a carne e o espírito, ela é constante. E refletindo um, um pouco a respeito disso, é, esses dias, eu estava pensando a respeito dessa questão de liberdade. Como que a gente realmente se sente livre? O que de fato nos faz ser livre? É a consciência que nós temos a respeito da vida, de uma maneira geral, ou a consciência que nós temos da liberdade que nós desejamos? Recentemente, quando eu escrevi um texto, eu até falei isso no culto passado, quando o Gabriel pregou aqui, eu escrevi um texto a respeito daquilo que a gente vive hoje, uma, uma vida, a gente tem uma vida social nas redes sociais. E a primeira coisa que você faz, quando você vai criar um perfil em algum lugar, né, você tem a opção de você mesmo criar aquele perfil. Então, você pode colocar tanto o seu nome, como você pode colocar qualquer nome e pôr uma foto qualquer, e ali você só põe o seu e-mail para informar. E aí você vamos, coloca lá o que você vai escrever na sua biografia. É o momento que a gente tem para poder editar a nossa vida. Né? Ou seja, o que eu vou informar aqui? Não, deixa eu colocar as minhas formações acadêmicas, deixa eu colocar que eu sou servo do Senhor, e deixa eu colocar que eu tenho a minha esposa aqui também. Mas é um momento em que nós, como seres humanos, entramos em alguns conflitos. Porque nem sempre a realidade que a gente apresenta é uma realidade que a gente vive no dia a dia. E somente as pessoas que caminham conosco todos os dias sabem, de fato, a realidade que nós vivemos. Por isso que muito do que, do que a nossa humanidade vive, principalmente a nossa geração, tem sido a depressão, tem sido crises de ansiedade. Porque as pessoas vivem numa necessidade de saber o que está acontecendo o tempo inteiro. Será que eu fui aprovado por aquilo que eu postei? Será que as pessoas vão responder a algo que eu fiz? Algo que eu, que eu achei que era interessante? Será que as pessoas vão ter essa mesma percepção? E quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente, nós somos orientados a, a, a sermos sim, sim ou não, não. É uma decisão que nós como cristãos temos que tomar diariamente e nós vamos entrar em conflito com pessoas. Por saber de práticas que as pessoas fazem e também as pessoas sabendo as práticas que, que nós cometemos, de sermos confrontados com isso. E aí, mano? Pô, calma aí, você não está ligado no que você está fazendo? Então, há uma, uma possibilidade de só o fato da gente existir, de que hajam condenações e julgamentos ao nosso respeito. Assim como também nós podemos fazer isso. E eu me coloco também nisso. É o eu, o nosso ego, então, eu tenho percebido que a, a, a característica de pessoas que, que existe hoje é a ponto de se, de se proteger porque elas não assumem os seus próprios erros. Então a gente encara papéis, ou seja, nós preenchemos um, um, formatos e não assumimos quem de fato nós somos. E aí quando nós iniciamos algumas histórias irreais, a gente é meio que obrigado a sustentar essas histórias irreais durante anos. Porque eu falei, eu estou há tanto tempo me apresentando como sendo um, uma pessoa perfeita, uma pessoa santa, uma pessoa correta, que a gente tem que ficar mantendo isso. Porque de, imagina que depois de 10 anos ou de 2 anos que seja, você falar ah, galera, desculpa aí, mas eu sempre paguei de santo, eu sempre fui o, o cara que ficava falando a palavra de Deus toda hora, e eu era o 100% correto, não tinha problema na minha vida, ninguém sabia de nada mas gente, não deu, chegou uma hora que ficou insustentável. Essa posição de nós como, como cristãos, e nós vamos entender no decorrer da palavra, que precisa ser assumida, a respeito de perdão, a respeito de, 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 de conhecimento próprio, de domínio próprio, mas vamos prosseguir aqui. Em Romanos 8, a gente vai ter como ponto de partida o que Paulo diz. E ele fala assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. A semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mais segundo o Espírito. Portanto, irmãos, quando a gente analisa aquilo que Paulo fala, Deus, ele envia a justiça, ou seja, ele envia a Cristo... Para que nós sejamos justificados pelos nossos pecados. Porque caso contrário, como é de ciência de todos, se fosse simplesmente pelos nossos pecados, nós já estaríamos condenados. A não ser pelo fato de que Cristo morreu por eles, se entregou pelos nossos pecados, pagou pelos nossos pecados. E aí então a gente tem a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Porque a morte de cruz, ou seja, o seu sangue derramado, nos trouxe vida, nos trouxe salvação. E aquilo que era condenação sobre a tua vida, aquilo que era pecado sobre a tua vida, a partir do momento que você entende que Cristo é o centro da sua vida, é a razão da sua vida, os seus pecados, eles, eles simplesmente são apagados, irmãos. Obviamente que aquilo que a gente faz, ou seja, a lei da semeadura, ela permanece. Se você plantou algo errado ou mal, muito provavelmente você pode vir a sofrer a respeito do que você semeou. Mas Deus ainda nos livra de muitas coisas. Tem coisas que nós não pagamos, porque Deus nos livra de, de muitas dessas coisas. E no verso 9 e 10, ainda em Romanos, Paulo continua dizendo, Entretanto... Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O que Paulo está querendo dizer é que pouco importa o que é corruptível. A nossa carne ela é corruptível, nós vamos continuar a errar, mas o nosso espírito, aquilo que, que nós tivemos acesso a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, ou seja, o véu se rasgou e a carne que então somente tinha acesso à, à lei, só tinha acesso à, às próprias vontades do corpo, passou então a ter acesso ao espírito. Não sei se vocês entendem isso, mas nós éramos cegos ao entendimento porque nós não tínhamos Cristo na nossa vida. Quando Cristo aparece, aquilo que separava o Espírito e a carne, então se tornam disponíveis. E aí, quando nós alimentamos o Espírito, nós conseguimos então vencer a carne. É sobre essa perspectiva que nós devemos entender que aquilo que Paulo fala a respeito de condenação, porque não há mais condenação, nós então temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós nos, nos encontramos livres em Cristo Jesus porque fomos justificados pela sua morte. Amém? Romanos 12 e 13, por exemplo, a gente vai, você pode ler, eu não vou ler ele todo aqui, vou trazer só alguns versos, mas se você pegar Romanos 12 e 13, você vai vai ver, ler sobre é o, aquilo que Paulo diz a respeito né, da, da convocação que ele faz para que os cristãos estejam, então, vivendo uma santidade pessoal, estejam vivendo esse serviço mútuo, sejam cidadãos corretos e que vivam também um amor sincero pelo próximo. Isso com tudo em base, com base em Jesus Cristo. Então, para que a gente possa ter uma santidade pessoal, uma busca pessoal, a gente precisa entender que, o que Cristo fez por nós naquela cruz. O motivo pelo qual Ele morreu, não para condenar, mas Ele veio para salvar, mas aqueles que não o quiseram, ou seja, a luz foi enviada, mas muitos rejeitaram a luz e preferiram viver na maldade, preferiram viver a sua, a sua vida, rejeitando a Cristo rejeitando a morte de cruz, rejeitando o sacrifício de Jesus. Romanos 12 no verso 1 diz assim: "Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus". É este o culto racional e espiritual de vocês. Paulo ainda dá, olha a maneira que Paulo mano, pelas miser... eu imagino o Paulo falando, mano, pela misericórdia de Deus cara. O que eu mais quero é que vocês se ofereçam Que vocês se entreguem Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus É algo que diz respeito a um encorajamento A um direcionamento Cara, vai e faz, é isso que você tem que fazer Não existe nada que nos conecte a Deus Se não houver uma entrega total Não existe no verso 9, Paulo diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Portanto, irmãos, nós não, não podemos nos corromper para agradar pessoas. Então a gente escuta coisas e tipo, não, beleza, mas se eu entrar no confronto em relação a isso, eu posso perder uma amizade, eu posso, né... Não rola, irmãos. Recentemente estava participando de um de uma troca de ideia aí e aí um, um irmão falando não, mas eu acho que nós como como pais numa certa fase da vida dos nossos filhos nós não devemos ser pais, nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Deixa a característica de pai e vira só amigo. O que o um amigo faz? Vai para a balada com o filho. Você vai para a balada com o seu filho? O mundo, irmãos, está tá despejando nas, na, nos nossos olhos uma necessidade de liberdade. É uma liberdade onde você faz o que você quer. Sem orientação. Ou seja, os meus sonhos, a, a, os meus planos, e eu vou e tipo, não importa quem. Quando nós analisamos essa, aquilo que Paulo fala sobre o um amor sincero, esse amor ele confronta. Quando você ama alguém, você chega e fala, irmão, não dá, desse jeito não dá, cara. Eu já tive amizades minhas abaladas por conta de, de eu ter jogado a real. Falei, brother, desculpa, tu fala que tu é meu brother, mas eu vejo a maneira com que você trata as outras pessoas e não dá. Eu acho que você é um falso amigo. Porque se você é uma boa pessoa Aquelas pessoas que você mais ama Estão do seu lado e você está Chutando para tudo quanto é lado Eu não consigo Tem coisa que não bate, irmãos Aí você joga a real A pessoa tipo Se coloca dentro de, um, de uma caixa E some Mas graças a Deus Essa amizade ela tem Tem retornado Porque é uma pessoa que eu amo muito mas é necessário, irmãos, que a gente, possa, que a gente tenha a liberdade de confrontar uns aos outros. Eu tenho falado isso muito com o Gabriel Machado, o Augusto, a gente tem bastante liberdade também, com o Marcel, quando a gente tem tempo, o Estevam também. A hora que acontece alguma coisa, eu falo, oh, Bruno, se liga, vou falar em amor, né? não me leve a mal, mas vamos por esse lado, faz desse jeito. A gente tem que viver isso, irmãos. Isso é igreja, isso é amor. Não é simplesmente dizer que ama e não cuidar, o amor cuida, o é um amor é de atitude, e às vezes pega na ferida, velho. pega na birruga, dói, puxa, mas tem que ser feito. Paulo continua no verso 10 dizendo, dediquem-se uns aos outros, ou seja, é uma mutualidade, não é algo que, vem, que parte só de um. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando eu vejo isso, eu penso na nossa geração. Eu penso em mim, eu olho para dentro de mim e falo, cara, obrigado Senhor por me esmagar mais uma vez. Porque às vezes a gente tem atitudes egoístas. Às vezes a gente deixa de dar para pessoas que estão precisando, porque a gente fala, não, calma aí, vai mexer no meu bolso, vai mexer no meu planejamento, vai mexer na minha estrutura, vai me tirar da rota aí a gente deixa de fazer, porque não, eu não posso mudar os meus planos, nem olha para o lado, e só vive de acordo com, a... dediquem-se aos outros, prefiram dar honra aos outros, e dar honra não é só para aquelas pessoas que você mais ama, não é só para quem nós mais amamos, é para também aqueles que chegaram hoje no culto, que vieram hoje pela primeira vez, Honrar essas pessoas é ser Jesus na vida delas. É você ser a porta onde essas pessoas vão te olhar e falar Cara, nunca fui tão bem recebido, mano. Cara, obrigado por você ter falado comigo. Obrigado por você ter me ouvido. Obrigado por você ter orado pela minha vida. Tem pessoas que estão aqui hoje que precisam só de uma oração. Que precisam só de um olhar, precisam só de um abraço. E a gente mantém... Os nossos grupos mantém as nossas, as nossas necessidades e aí pessoas vêm e vão. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua dizendo, nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos do Espírito, sirvam ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É ser servo de todos. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Dando um pulo para o verso 17, Paulo diz, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, dizendo então aqui a respeito de uma cidadania, cidadania correta. Amém, irmãos? Então, Paulo, quando... E mais para frente eu vou falar um pouco a respeito da, 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 do momento da conversão de Paulo, que também Saulo, né, por conta da sua cidadania... Paulo, ele fala, ele fala muito a respeito desse dessa troca de amor, porque, como todos sabem, ele era alguém que perseguia, era alguém que condenava pessoas, era alguém que, que enviava as pessoas para prisão, dizendo, ó oh, esse aí é seguidor de Jesus, então bora, manda prender, manda matar, açoite. Ele tinha algo que era com, totalmente contra uma realidade que ele passa a viver em Jesus. E quando ele entende... Que o amor de Jesus o, o, o constrangiu a ponto dele, dele. A única coisa que ele pode fazer hoje é, de certa forma, viver o inverso daquilo. Em Romanos 13, e a gente vai ler um pouquinho mais agora aqui, do 8 ao 14, Paulo diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que envolve os mandamentos, tem como base o um amor ao próximo. Por quê? Porque qualquer coisa que nós venhamos a fazer, não vai ter, atingir somente a nossa vida, mas vai atingir a vida do nosso próximo. Então, exemplo. Se eu faço uma besteira hoje em relação à minha vida e que compete a vida de alguém, primeiro eu estou acabando com a minha, com a vida dele, com a vida da, da família dele e com a vida da minha família. Então pensar no próximo não é somente aquele, o, para aquele qual você vai fazer o mal, mas para aqueles que vão sofrer por conta daquilo que você fez. Por conta daqueles que vão de certa forma estar condenados, estarem vivendo debaixo de um jugo debaixo de uma, de uma situação no qual eles não, não fizeram. Amém? E continua dizendo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora... A nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz, comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. O que acontece é que nós, na nossa humanidade se não nos alimentarmos do Espírito, da presença do Senhor, não buscarmos a palavra de Deus, a gente fica vazio, e esse vazio dá condição para ficar premeditando os nossos erros, ou seja, não calma aí, eu estou em Cristo, mas nossa que vontade, que idade que de vez em quando fazer tal coisa, nossa mano, hoje era o dia perfeito para fazer isso, e aí a gente fica só né, aguçando a nossa própria carne, fica de certa forma instigando a nossa própria carne, por quê? Porque há um vazio dentro de nós, há uma falta de busca do Senhor, há uma ausência desse fervor no qual nós lemos no capítulo anterior, desse fervor, nós como igreja precisamos ser fervorosos irmãos, precisa chegar aqui, Não, o que eu tenho que fazer? Eu estou queimando por Jesus, eu vim de casa, estou chapadão do Espírito Santo... tava lendo a Bíblia, tava orando... Estava ouvindo louvor no caminho... Assim como a Thaís... Falou, mano... Pelo amor de Deus... Aí você me quebra, né Thaís... Fica falando essas coisas... Aí eu choro... Mas... São experiências simples assim, irmãos... Pô, tava no busão... Cara, simplesão... Mas mal real... Todo dia que eu vou no busão... Eu desligo o celular... Eu estou fazendo na, na minha linguagem, tá... Busão é a minha linguagem... Você fala ônibus, eu falo busão... Tava lá no busão... Tal... Pô, a praia Cara, que demais E aí eu vendo as pessoas e tal E aí enquanto isso Vou conversando com Deus e Aí no dia que aí que não faz Por conta da correria Às vezes não é nem porque a gente não quer Mas se a gente deixar o dia Engole a gente, irmãos Se a gente permitir Nós somos engolidos Porque as pessoas vão precisar de nós Tem vezes que eu acordo Daniel, vai lá, falou Quase sete vezes por semana acontece isso. Quando não, antes de dormir, Daniel, lava louça. É sempre isso. Mas amém, eu gosto de lavar a louça. Aprendi a gostar, porque não gostava. Ainda não gosto muito, né? Vamos ser sincero. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Eu não gosto, mas eu lavo, porque tem que lavar e não tem jeito. Mas voltando aqui. Então, é, nós, como, como como filhos do Senhor, irmãos, a gente tem que viver, é uma rotina com Jesus, é um dia a dia com Jesus. Me atrevo aqui a usar o exemplo da Roberta, desculpa Roberto, mas vou usar o teu exemplo. Tudo que você fala com a Roberta é Jesus, nossa é Jesus, cara você olha para ela e fala, mano é Jesus, por quê? Porque ela, ela resplandece a luz de Jesus. E ela fala de Jesus, por quê? Porque ela vive Jesus, ela lê Jesus, ela ora com Ele, ela, ela vive isso. Então, esse tipo de vínculo que nós temos que, que, que presenciar, que vivenciar, que trocar, que saber edificar uns aos outros. Esse amor sincero é um amor que fala assim, cara, é, é um alerta, entendeu? Tipo assim, você está longe, volta, porque é nesse contexto que nós como cristãos devemos viver. E por amor você às vezes chega junto, né? Fala, mano, não viaja, cara, isso que você está falando você está doido. Muda as práticas. Pensa que coisas que nós fazemos e às vezes nem percebemos, tira a atenção da, do, daqueles que são novos na fé. João 3, do verso 16 até o 19, Olha o que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do do unigênito Filho de Deus, a condenação é esta, foi como eu falei, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, em Lucas capítulo 6, verso 37 e 38, fala a respeito do julgamento ao próximo, ele diz assim, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e não serão condenados, perdoem, e serão perdoados, Dêem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então aquilo que nós entregamos para as pessoas, aquilo que nós de certa forma falamos, vivemos ou agimos, é o que vai nos dar a condenação ou não. É através daquilo que nós falamos. São as nossas atitudes que nos expõem a uma condenação ou a um livramento. Amém? Vocês entendem isso? Em Atos capítulo 9, do verso 10 ao 22, como eu disse, nós vamos ler aqui a respeito do momento em que, em que Saulo então foi encontrado por Jesus, e aí eu já, já dei um pulo aqui, e fui para o ponto onde Ananias então vai visitar Paulo, que está lá no verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe disse, levantas e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias. E impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu. Senhor, de muitos, tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Vamos parar aqui. Ananias foi convocado, foi direcionado por Deus para que então ele tivesse, que ele fosse então ao encontro daquele que há pouco tempo atrás havia perseguido Ananias. E o próprio Ananias já tinha noção, mano, tipo assim, Deus, eu sei quem é esse cara, eu já ouvi falar, ele, ele, ele persegue a gente, mano, ele quer acabar com, com os cristãos, ele quer destruir aquilo que foi feito. E continua, verso 14. E aqui em Damasco, ainda Ananias falando, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Porque Paulo tinha ficado sem comer esses três dias. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes, Saulo porém, mais e mais, se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, irmãos, a, a obra que Deus, que, que Cristo fez na vida de Saulo, é um negócio absurdo, porque ele era o cara que perseguia, mandava matar, mandava prender, e simplesmente, por conta desse ímpeto de, 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 de cumprir aquilo que ele entendia como correto, aos olhos de, de Saulo, ele estava fazendo aquilo que era correto. Só que quando ele foi encontrado por Cristo, o próprio Senhor Jesus se revelou a ele, ele disse, por que me persegues? E Paulo entendeu então que a, 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 a luta, ou seja, tudo, todo o empenho que ele tinha, estava sendo contra aquele que foi condenado, mas que não merecia condenação. Aquele que morreu e que nos deu redenção. Quando Paulo, então, se, se encontra diante daquele que foi condenado injustamente, ele percebe que o, o motivo pelo qual ele persegue os cristãos se torna totalmente fútil, ele... ele é tudo desmascarado, tudo desmantelado na frente dele, e a vida dele então vira de ponta cabeça irmãos, é nesse momento que a gente analisa o quanto Paulo que realizava, né, mandava prender, mandava matar, ele também era condenado pelos cristãos, pelos judeus, porque viam ele dessa forma, Mano, mas não é ele, ou seja, se os judeus pudessem, se os cristãos daquela época pudessem fazer algo contra Saulo, eles fariam. Porque Saulo, ao mesmo, ao mesmo tempo que praticava isso, ele estava condenando aqueles que eram, que eram justos, aqueles que injustamente estavam sofrendo simplesmente porque pro professavam o nome de Jesus. Então... Já estou chegando ao final da, da mensagem, irmãos, o que eu quero que, que, que fique claro para nós é que a nossa percepção a respeito de, de Cristo Jesus, a respeito das Escrituras, a respeito daquilo que, que nos é oferecido como, como transformação de vida. A palavra de Deus é algo que nos oferece transformação, mas, mano, é transformação. Não é um pé e outro pé aqui, e aí vive as duas realidades e de boa, não, sim, sim, não, não, o que é certo é certo, e o que não é certo não é certo, porque enquanto a gente permite, ou seja, enquanto a gente negocia com aquilo que é mal, e faz parte daquilo que é mal, nós negligenciamos a palavra, nos tornamos hipócritas em relação àquilo que nós professamos a respeito da nossa fé, e simplesmente nos unimos às pessoas comuns, cara, que aos gentios, aos que não querem nada. Então a condição nossa como cristão não é porque a própria palavra, irmãos, ela já confronta. Se você lê a Bíblia para as pessoas que não conhecem a Jesus, ou que só ouviram falar de Jesus, e beleza, não, Jesus está tanto na Bíblia, como ele também está no, no, no Evangelho segundo Allan Kardec, como ele também está em todas as outras religiões. A base para pra praticamente a maioria das religiões, ela foi com, com base na palavra, irmãos. E aí o, o homem vai lá, fala: não, calma aí, eu acho que eu sou melhor do que isso. E aí pega vertentes da palavra porque precisam de um Deus para adorar, porém não querem adorar como Deus deve ser adorado, e aí religiões são criadas, é, é, como é que diz? É. Estátuas são criadas, ídolos são criados, para que as pessoas possam então falar, eu vou exercer a minha fé, mas do meu jeito, do jeito que eu acho que é o melhor. Quando a gente lê, e eu quero encerrar com isso, quando a gente lê em Lucas, capítulo 11, do verso 33 ao 36, a palavra de Deus nos ensina que, e nos orienta, dizendo que ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca num lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que todos os que entrem possam ver a luz, vejam a luz, os olhos são a lâmpada do corpo, olha a associação irmãos, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas, portanto tenha cuidado, para que a luz que está em você, não sejam trevas, pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina, quando ilumina você em plena luz. A associação que nós temos a respeito dos nossos olhos, é que eles são a luz. Aquilo que nós temos de visão a partir dos nossos olhos... Se nós temos os nossos olhos em Cristo Jesus, nós estamos então iluminados pela palavra de Deus. A base que nós temos para encarar aquilo que nós vemos, é com base em Cristo Jesus. Com a nossa luz, Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo nos dá a possibilidade de através dos nossos olhos, sermos a luz do mundo em nós. Quem está comigo irmão? Vocês estão entendendo qual que é a pegada? Quando nós estamos em Cristo, primeiro, não há condenação sobre a nossa vida. E ao mesmo tempo que não há condenação, o Espírito que habita em nós nos leva a não condenar outras pessoas. Afinal, quem somos nós para julgar? O único que pode julgar é o próprio juiz, que é Deus. O que nós temos que fazer é julgar o pecado e não as pessoas. Todo mundo erra mas o pecado ele precisa ser julgado, ele precisa ser condenado, ou seja, irmão, você está em pecado, vamos condenar, acaba com esse pecado, mata a carne, você fica, como o pastor João fala, dá banho no bebê, joga a água suja em fora e fica com o bebê, véio. vamos, vamos conversar tudo de novo, vamos conversar tudo de novo, o que, que precisa? Bora, irmãos, o que importa é nós vivermos essa salvação em Cristo Jesus, e os nossos olhos não podem ser olhos que condenam, irmão, a gente não pode condenar pessoas que são justas como se elas fossem injustas. E também não podemos ter alguma perspectiva de algo se a gente não conversar com as pessoas. O próprio Jesus, quando ele foi preso, ele não teve a chance de ser ouvido. E é assim que condena? O caso dessa série, depois você pode assistir, é top, eu indico... São quatro, quatro episódios lá, muito bom. Fala a respeito disso. Eram menores de idade, que estavam na, na zoeira lá no Central Park, mas estavam de boa, correndo, pulando e tal, molecadinha, adolescente. E aí, naquela mesma noite, rolou um estupro. O cara que provavelmente que, que cometeu o ato escondeu a mulher dentro do de um, de um mato e aí houve uma reclamação por conta da bagunça que eles estavam fazendo, é isso que a história conta, e por serem negros, por conta do racismo, de todo o preconceito que ainda na época era muito maior, a polícia chegou e tinha que condenar alguém. Naquela época estava rolando muito, tinha muitos casos de estupro, e, e quando algo não tinha uma solução, quando a pessoa que, que cometeu aquilo não era encontrada... Era uma calamidade no, no, no Estado. As pessoas falam, como assim? A gente precisa encontrar quem fez. E aí a polícia, junto com o governo, junto com a justiça, eles não estavam nem aí, irmãos. Forçaram aqueles, aqueles rapazes a dizer, falar mentira, porque senão a situação ia piorar. E foram condenados por isso. Qual é o nosso papel hoje na sociedade? Qual é o nosso papel como cristãos hoje na sociedade?